0: Der Predigtext wird aus Markus Evangelium Kapitel 10 sein. Ich weiß, dass wir erst noch eigentlich am Anfang des Markus Evangeliums sind, aber ich greife hier schon mal vor und wir werden dann nach der Sommerpause wieder auch ganz normal von der Reihe nach weitermachen. Aber es hat mir heute für notwendig äh, geschienen, dieses Wort auch heute mit euch anzuschauen. Wir lesen im Markus Evangelium Kapitel 10. 10, die Seite 1116 in unserer Gemeindebibel. Und wir lesen heute die Verse 17 bis 27. Markus 10, 17 bis 27. Das ist das Wort des Herrn. Und es fiel, und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer wird, werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte, da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Bis Wir sehen hier in dieser Begebenheit einen Menschen, einen jungen Mann, der in die Geschichte als der reiche Jüngling eingegangen ist, der eigentlich ein sehr gutes Ziel verfolgt, oder? Er verfolgt ein gutes Ziel. Das ewige Leben zu erben. Welches Ziel im Leben kann noch wichtiger sein, als das ewige Leben zu erben? Darüber sprechen wir immer wieder als Christen, über das ewige Leben. Darüber haben die Apostel immer wieder gesprochen und sich verabschiedet mit dem Grußwort Maranatha. Jesus Christus kommt bald. Und dann das ewige Leben. Dieser junge Mann glaubt an das ewige Leben. Er möchte würdig werden für das ewige Leben. Das ist doch ein guter Wunsch, oder? Das ist ein wunderbares Ziel. Aber er kommt mit einer Frage. Und er kommt auch nicht zu irgendjemand mit dieser Frage, sondern zu Jesus Christus selbst. Er kommt zu dem, der die beste Antwort auf diese Frage geben kann. Das ist Jesus Christus selbst. Er ist ewiger, wie wir lesen, Vater, Friedefürst. In Jesaja 9 lesen wir das, Vers 6. Wunderbarer Ratgeber, ewig Vater, starker Gott, Friedefürst, er kommt aus der Ewigkeit. Er hat keinen Anfang des Lebens. Er ist ewig. Und der reiche Jüngling macht alles richtig. Er kommt zu Jesus mit diesem schönen Ziel, das ewige Leben zu erben. Und alles sieht zunächst gut aus. Aber Jesus, und das zeigt uns nachher der Text, wir werden uns darüber Gedanken machen, entlarvt, diesen jungen Mann als einen Perfektionisten. Und deswegen auch das Thema, was ich vorher auch schon genannt habe, das Syndrom des Perfektionisten. Syndrom kann man auch übersetzen mit Erkennungszeichen oder das Wesen des Perfektionisten, das was ihn ausmacht. Das Syndrom des Perfektionisten. Und gerade das Wort Perfektionist passt auch heute sehr in unsere Zeit weil es besonders auch in der Psychologie immer wieder verwendet wird. Wir treffen Menschen, wir haben selbst mit uns immer wieder vielleicht Kämpfe, die über den Perfektionismus gehen. Wart ihr solche Kinder oder habt ihr Kinder, die nach Hause mit einer Schulnote 2 kommen und weinen? Und sie weinen nicht vor Glück. Es ist gut, eine gute Leistung zu verfolgen und das Wort Gottes möchte uns nicht dazu ermutigen, nicht zielorientiert zu sein, nicht nach einer guten Leistung bestrebt zu sein. Zweifelsohne müssen wir als Eltern auch unsere Kinder immer wieder dazu ermutigen, eine gute Leistung zu bringen, sich anzustrengen, auf das Ziel ausgerichtet zu sein damit sie auch wirklich zum Ziel kommen. Wir möchten ihnen immer wieder vielleicht praktische Hilfestellungen geben, vielleicht irgendeine Strategie erarbeiten, die dem Kind hilft. Deswegen gibt es Karteikarten, wo man lernen kann. Dann gibt es bestimmte Lerntypen. Einer, der immer schreiben muss, zum Beispiel so wie ich einer bin, der dann etwas lernen kann, nur wenn er schreibt. Einer, der das fotografische Gedächtnis hat, den ich immer beneidet habe. Und so weiter. Aber wir ermutigen, und auch in der Welt gibt es sehr gute Werkzeuge, um eine gute Leistung zu verfolgen und sie auch zu bringen. Das ist nicht etwas gegen das Wort Gottes gerichtet. Aber es geht hier in diesem Text um Menschen, die Perfektionisten sind. Das heißt, sie möchten nicht nur einfach eine gute Leistung bringen, sondern sie leben für eine gute Leistung. Und wenn dieser Mensch hier oder dort diese Leistung nicht erbracht hat, dann war es ein schlechter Tag. Du kennst doch solche Aussagen wie, so etwas darf nicht mehr passieren. Eine Mutter passt auf ihr Kind auf und schaut einen Moment nicht hin. Das Kind fällt hin, hat eine Beule und der Tag ist gelaufen. Das hätte nicht passieren dürfen. Sie ist gereizt, die Mutter ist gereizt und hat sich vorgenommen, das Kind jetzt noch mehr zu behüten. Noch mehr die Hindernisse, die sie sieht, aus dem Weg zu räumen. Dass so etwas nie wieder passiert. Aber ein Mann... Immer, ich muss immer wieder einen Mann beobachten oder, ähm, ja, das ist immer so, wenn ich am Tisch sitze und über, ähm, aus dem Fenster rausschaue, dann kann man es einfach nicht verfehlen, wie ein Mann, der mit einem Auto ankommt, die Garage öffnet, sein Auto reinfährt und dann steigt er mit seiner Frau aus, der Garage aus, oder aus dem Auto aus, laufen raus, die Frau geht schon mal vor in die Wohnung und er bleibt stehen und bleibt die ganze Zeit stehen und ich habe immer mich gefragt wieso steht er immer und seine Frau geht schon voraus und was was ist sein Ziel und irgendwann mal weil es immer wieder so geschieht habe ich dann gemerkt okay er wartet bis die Garage zugeschlossen ist das ist ein automatisches Garagentor und er wartet wirklich bis die Garage unten ganz angekommen ist und erst dann läuft er los und das ist ja nicht schlimm. Ich meine, gerade bei uns Männern, die wir eigentlich so dazu veranlagt sind, alles unter Kontrolle behalten zu wollen. Aber viele sind auch in diesem Bereich Perfektionisten. Sie haben solche Zwänge. Sie müssen immer wieder Dinge kontrollieren. Und so kann es sein, dass dieser Mann eines Tages vergisst, weil sein, vielleicht jemand, irgendjemand hat ihn ähm, gerufen oder er hat einen einigen Termin, er bleibt eben nicht stehen, vergisst den Knopf zu drücken, die Garage zuzumachen, läuft in die Wohnung, am nächsten Tag schaut er, die Garage ist offen und sein Tag ist gelaufen. Solche Menschen gibt es und wir kennen selbst persönlich solche Menschen. Und sie machen sich Gedanken, wie konnte das nur passieren? Und sie überlegen sich eine Strategie, dass so etwas nie wieder passiert. Es sind, solche Menschen neigen eben zum Perfektionismus. Perfektionisten versuchen auch die Schuld, wenn möglich, auf andere abzuwälzen. Die Frau, die vielleicht einen Moment nicht auf ihr Kind geachtet hat, dass es eine Beule bekommt, versucht vielleicht den Grund bei ihrem Mann zu suchen. Hättest du nicht acht deine so wichtigen Telefonate geführt und wärst du hier, dann hätte das nicht passiert. Wo kennen wir das in der Bibel? Von Martha, oder? Martha war eine solche Person. Sie hat immer geschaut, dass alles perfekt ist. Wenn Jesus kommt, alles muss ordentlich sauber sein, das Essen muss zubereitet werden, alles muss so sein, wie es, damit wir einen guten Ruf haben. Und genau diese Frau läuft Jesus entgegen, als ihr Bruder gestorben ist und sagt, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre das nicht passiert. Martha war so eine, so eine Frau, die dazu geneigt hat, perfektionistisch zu sein. Der Mann, der wird vielleicht seine, der seine Garagen äh, vergesst, vergessen hat zuzumachen, wird vielleicht seine Frau beschuldigen und sagen, hättest du mich nicht gedrängt, schnell nach Hause zu kommen, so wäre ich hier äh, nicht geeilt und ich hätte den, das Garagentor zugemacht. Was geht eigentlich einem Perfektionisten vor? Er hat hohe Ansprüche. Und hier müssen wir verstehen, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte. Es gibt Perfektionisten, die die einen hohen Anspruch an sich selbst haben. Das heißt, sie haben einen Maßstab und diesen Maßstab setzen sie an sich selbst und versuchen, diesem Maßstab gerecht zu werden. Und dann gibt es Perfektionisten, sie sind abhängig von anderen Menschen. So ist es auch zum Beispiel hier bei diesem reichen Jüngling. Er versucht, dem Maßstab von anderen Menschen gerecht zu werden. Das sind zum Beispiel solche Menschen, die Menschenfurcht haben die immer sich darüber Gedanken machen, was wird er jetzt über mich denken? Wird er mich jetzt so annehmen, wie, weil er das gesehen hat, diesen Fehler bei mir? Vielleicht habe ich nicht rechtzeitig geschafft zu kochen, vielleicht habe ich nicht rechtzeitig, rechtzeitig geschafft aufzuräumen. Was werden die Menschen über uns denken? Das sind Perfektionisten. Und ein Perfektionist, er hat nicht nur den Maßstab, den er an sich selbst legt, oder er folgt nicht oder versucht nicht, den Maßstab zu folgen, den die Menschen legen und er versucht, dem Maßstab gerecht zu werden. Sondern er hat gleichzeitig auch diesen Maßstab, den er für sich selbst hat, auch für die anderen Menschen. Und deswegen wird er auch herausgefordert, wenn die anderen diesem Maßstab nicht gerecht werden. Und gleichzeitig ist ein Perfektionist ein sehr unglücklicher Mensch. Warum? Denkt an dieses Bild mit der Kugel. Er schafft es ja nicht, in allen Bereichen perfekt zu sein. Wir Menschen sind vergesslich, wir Menschen neigen dazu, Fehler zu machen, wir Menschen neigen dazu, schwach zu sein, müde zu sein und einfach, in, in, indem wir abhängig sind von Dingen, die wir nicht kontrollieren können. Und letztendlich sind wir alle abhängig von Gott, der die Kontrolle hat. Und auch Jesus spricht zu den Perfektionisten, die versuchen mit ihrem Kontrollwahn ihrem Leben auch nur eine Elle von ungefähr 46 cm hinzuzufügen. Und Jesus sagt, mit eurem Sorgen, mit eurem perfektischen Handeln könnt ihr nicht mal eine Elle eurer Lebenslänge hinzufügen. Und was ist das größte Problem für einen Perfektionisten? Er versucht zur Vollkommenheit zu gelangen, die außerhalb von Christus liegt. Das größte Problem für einen solchen Menschen ist es, das Evangelium von Christus anzunehmen. Und genau darüber handelt unser Text. Schaut mal, mit welchem Herzen der reiche Jüngling zu Jesus kommt. Vers 17 Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Habt ihr gemerkt, mit welcher Einstellung er zu Jesus kommt? Er, sagt, er fragt nicht, wie kann ich das ewige Leben erben? Sondern er sagt, was muss ich tun? Das heißt, er hat schon in sich, in seinem Denken, in seinem Denksystem eine Annahme, dass das ewige Leben durch etwas, was ich tun muss, erlangt werden kann. Und schaut mal, wie auch Jesus Christus anspricht, guter Meister. Das heißt, er sieht Jesus nicht als den Sohn Gottes, er sieht Jesus nicht als den Messias, als denjenigen, der gekommen ist, um Sünder zu retten. Er nennt ihn gut. Das heißt, er kommt mit einer Einstellung, dass er gut ist, und er nennt auch Jesus gut. Das heißt, in seiner Weltanschauung gibt es Menschen, die gut sind. Und hier schauen wir, wie Jesus diesen reichen Jüngling mit Liebe in die Seelsorge nimmt. Er konfrontiert ihn erstmal mit, einem, mit seinem Problem und sagt in Vers 18: Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und hier spricht er genau dem, der Weltanschauung, diesen reichen Jünglings, entgegengesetzt. Er denkt, ich bin gut, er denkt, dieser gute Lehrer, von dem er dachte, er, er wusste ja nicht, dass es Jesus Christus ist, dass es der Sohn Gottes ist. Und deswegen dachte er, dieser Lehrer ist auch gut. In seiner Weltanschauung gibt es gute Menschen. Und Jesus tritt ihm entgegen und sagt, niemand. Und auch nicht du selbst bist gut als Gott allein. Wir haben vor, als wir über den Perfektionisten gesprochen haben, uns auch darüber unterhalten, dass eben der Perfektionist den Maßstab von anderen Menschen gerecht werden möchte. Das heißt, das, was die Menschen für gut heißen, das möchte ich erfüllen. Und was ist mein Motiv, was ist mein Beweggrund? Dass diese Menschen mich dann akzeptieren, mich anerkennen, mich loben und mich auf den Podest stellen und so weiter. Und dann fühle ich mich gut. Und Jesus konfrontiert ihn weiter mit seinem Problem. Sein Leben von diesem reichen Jüngling hing ab von den Meinungen der Menschen. Das zeigt uns der Text. Weil Jesus ihm hier genau die Gebote erwähnt, er erwähnt ihm nicht alle Gebote, sondern genau die Gebote, die im Umgang mit anderen Menschen zu tun haben. Er sagt im Vers 19, du kennst die Gebote. Du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das Ziel von diesem reichen Jüngling war es, stets die Note 1 von seinen Mitmenschen zu bekommen. Und Jesus stellt ihm Positiv gesagt natürlich eine Falle, weil er ihn zur Vernunft oder zur Einsicht lenken möchte und er tappt in die Falle hinein. Jesus bringt ihm Gebote, führt ihm Gebote auf, die mit Menschen zu tun haben, die ihn benoten würden, nämlich seine Ehefrau und so weiter. Und er, er sagt, er beantwortet den Vers 20 und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Das heißt, er sagt mit anderen Worten, meine Frau hat mir die Note 1 gegeben, dass ich ihr immer treu gewesen bin. Jesus sagt ja hier, du sollst nicht Ehe brechen. Und er sagt, das habe ich gehalten. Meine Frau gibt mir die Note 1. Du sollst nicht töten. Das habe ich gehalten. Die Richter, die Stellvertreter des Gesetzes, die Polizisten, die Ordnungshüter, die geben mir die Note 1, weil ich niemanden getötet habe. Du sollst nicht stehlen. Ja, die Geschäftsleute, mit denen ich Geschäfte gemacht habe, ich habe sie niemals übervorteilt. Sie geben mir die Note 1. Die Menschen, denen ich jemals eine Aussage gegenüber gemacht habe, sie haben mir eine Note 1 gegeben, weil ich immer die Wahrheit gesagt habe. Meine Eltern geben mir die Note 1, weil ich sie immer geehrt habe. Also wir sehen, dass der reiche Jüngling in völliger Abhängigkeit von menschlichen Meinungen gelebt hat. Was denken die Menschen über ihn? Und wenn die Menschen über ihn gut denken, wenn sie ihm stets die Note 1 geben, dann ist er gut. Dann ist er gut. Und hier aber die Frage, warum kommst du dann zu Jesus? Warum kommst du dann zu Jesus? Wenn du in deinen Augen gut bist. Und hier sehen wir, dass das Problem des Perfektionisten ist, dass er niemals zufrieden wird. Er wird niemals zufrieden. Jeder, der das ewige Leben durch das bekommen will, was er tut, wird feststellen, dass er tun kann, was er will. Es bleibt immer eine Leere da, eine Unsicherheit, Zweifel, eine gewisse Unzufriedenheit. Jemand, der sich darauf stürzt, stützt etwas zu tun, um in das ewige Leben hineinzugehen, wird sich immer fragen, habe ich genug getan? Reicht es aus? Also wir haben hier einen Mann, der ein Überflieger ist. Er hat den richtigen, die richtigen Schulen besucht. Er hat die Frau seines Lebens geheiratet. Er hat die ersten paar Millionen gemacht und er ist gerade erst einmal 28 Jahre alt. Aber er begreift selbst nicht, was mit ihm los ist. Er rennt zu Gurus, er rennt zu Rabbis und fragt die ganze Zeit, weißt du, was mir noch fehlt? Was ist es, was mir noch fehlt? Was muss ich noch an meinem Leben ändern, damit ich wirklich gut bin? Irgendwie spüre ich noch eine Leere, dass ich nicht gut genug bin. Was fehlt mir noch? Was muss ich noch tun? Und Jesus scharfsinniger Satz im Vers 21 zeigt weiter das Problem des jungen Mannes auf. Eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Ein Perfektionist wird nicht nur seinen Wert in einer Sache suchen. Sein ganzes Leben wird davon gekennzeichnet sein, ständig in irgendetwas anderem Sicherheiten zu suchen. Die eine Sicherheit war bei diesem jungen Mann die Meinung der anderen Menschen, dass sie ihm stets eine gute, eine gute Note, eine sehr gute Note gegeben haben. Das war seine Sicherheit. In seinen Augen war er deswegen gut. Aber dabei blieb es nicht. Ein Mensch, der sein Vertrauen auf irgendetwas in dieser Welt legt, es bleibt nicht bei einer Sicherheit, weil keine Sicherheit, keine Stütze nichts in dieser Welt geben kann, die mir wirklich Sicherheit geben kann. Und deswegen muss er, muss er seine Sicherheiten verteilen. Zum einen die Menschen, die über ihn denken, aber zum einen auch sein Besitz, sein Reichtum. Und so lesen wir hier, dass Jesus Rat ihn genau ins Herz trifft. Jesus sagt mit diesem Rat, es liegt in deiner Vorstellung ein grundsätzlicher Fehler von dem, was gut und was böse ist. Und hier lesen wir nicht, dass Jesus dem, dem reichen Jüngling nicht geglaubt hat, das, was er getan hat. Wir lesen im Gegenteil, dass er ihn sogar lieb gewinnt. Wir lesen auch nicht, dass der reiche Jüngling hier gelogen hat. Der Text sagt nichts darüber. Deswegen dürfen wir gerne annehmen, dass es auch wirklich so ist und so war. Aber er sagt ihm, was, dass ihm eben noch eines fehlt. Und damit zeigt er, dass ihm alles fehlt. Wenn du einfach nur das Böse lässt, wirst du ein religiöser Mensch werden. Wenn du wirklich ewiges Leben willst, wenn du eine wirkliche Beziehung zu Gott haben willst, wenn du dieses bohrende Gefühl loshaben willst, was fehlt mir noch, was muss ich tun, dann musst du deine Einstellung zu den Gaben und deinen Erfolgen ändern. Menschen sind dazu geneigt, ihren Status, ihren Wert ständig von dem, was sie haben, was sie tun, von ihrem Erfolg zu messen. Dann musst du nicht nur das Böse lassen, sondern du musst die Art, wie du das Gute in deinem Leben benutzt, ändern. Warum tut ein Christ Gutes in seinem Leben? Weil er dadurch gut werden kann. Nein, er benutzt das Gute nicht, um gut zu sein. Das ist genau das, was der reiche Jüngling hier tut. Die, die guten Gesetze Gottes, von dem Paulus sagt, das Gesetz ist gut, von dem Jesus sagt, es meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Aber er nimmt dieses gute Gesetz und missbraucht es, um dadurch, nämlich indem er das erfüllt, gut zu sein. Und nicht aus Liebe zu Gott. Deswegen, nämlich, das ist genau das Motiv oder der Grund, warum ein Christ, der an Christus glaubt, der aus Gnaden errettet ist, das Gesetz erfüllt oder dem Gesetz nachläuft. So wie David jetzt sagt, dein Gesetz ist für mich süßer als Honig. Aber er tut es nicht, um gut zu sein, sondern er tut es, weil er Gott liebt. Aus Dankbarkeit, aus Liebe zu Gott. Aber es ist Fakt, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise die Defizite, die jeder von uns in seinem Leben hat, versucht anzugehen und irgendwie auszugleichen. Die einen versuchen aus ihrem Reichtum, spirituelles Kapital zu schlagen, damit das Loch der inneren Armut gefüllt wird. Es gibt viele populäre Leute, sie versuchen ja, religiös zu handeln, sie versuchen Waisenkindern zu helfen, in Afrika oder irgendwo anders. Sie versuchen etwas Gutes zu tun, um das Loch ihrer Armut in ihrer Seele zu füllen und sich dadurch besser zu fühlen. Andere versuchen, sich äußerlich schön zu machen, um sich innerlich nicht mehr hässlich zu fühlen. Die anderen versuchen, die Anerkennung bei dem Nächsten zu suchen, die Akzeptanz bei dem Nächsten zu suchen, die Annahme bei dem Nächsten zu suchen, weil sie innerlich spüren, dass sie von Gott durch ihre sündige Natur abgewiesen sind. Und sie versuchen, das irgendwie auszugleichen, das Loch, das innere Loch in unserer Seele muss gefüllt werden. Und so versucht jeder Mensch auf die eine oder andere Weise das Loch zu fühlen. Egal wie einer diese Mängel auszugleichen versucht, es ist immer das gleiche Ziel, Gott und anderen Menschen vorzuweisen, schau, was ich alles getan habe, ich bin gut. Der reiche Jüngling hat von allen seinen Mitmenschen die Note 1 bekommen. Und er ist mit dem Ziel zu Jesus gekommen, um auch von ihm die Note 1 zu bekommen. Mit Jesus ist ihm bestätigt, du bist gut. Aber Jesus sagt, niemand ist gut als Gott allein. Und damit zeigt er ihm, dass er in seinem perfektionistischen Denken gefangen ist und aus diesem Teufelskreis nur rauskommen kann, wie Jesus es sagt, in Vers 27, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Was Jesus hier auch deutlich macht, ist, wenn wir auf unsere Leistungen oder auf unseren Besitz setzen, entfremden wir uns von Gott. Wir entfremden uns von Gott. Dann wird das, worauf wir unser Vertrauen legen, unser Gott. Egal, ob das etwas Materielles ist oder etwas Spirituelles. Egal, ob das irgendein Wertesystem ist. Ob das auch Dinge sind, die die Bibel gut heißt, gute Werke. Oder sonstiges, was die Bibel gut als gut nennt. Aber wenn das zu unserer Grundlage wird, weshalb wir zur Ruhe gekommen sind, dann entfremden wir uns von Gott. Wir kommen nicht näher zu Gott, sondern wir entfernen uns von Gott. Der reiche Jüngling hatte eigentlich alles. jedes Zumindest mal in seiner eigenen Perspektive. Aber Jesus macht ihm deutlich, dass er Jesus nicht hatte und damit hatte er nichts. Und deswegen sagt Jesus, bist du wirklich bereit, alles zu verlieren, um, ihn, um mich zu haben, und damit alles zu gewinnen. Genau das sagt Jesus hier mit dem Vers 21. Eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und wir sehen, dass der reiche Jüngling genau das bestätigt, was in seinem Herzen schon immer war. Er wollte von Jesus nur die Note 1 bekommen, er wollte nicht Jesus bekommen. Und damit hatte er Jesus nicht und damit hatte er nichts. Und wir lesen im Vers 22, Erber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Dieses Wort betrübt, er ging betrübt davon, verwendet Matthäus in Bezug auf Jesus, als er im Garten Gethsemane war und betete, kurz vor seiner Kreuzigung. Wir lesen, und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedeus mit sich und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Also Jesus hatte Angst. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Warum war Jesus so betrübt und warum ist dieser reiche Jüngling hier betrübt? Jesus war betrübt, weil er im Begriff stand, den Verlust aller Verluste zu erleiden, seinen Vater zu verlieren, sich von seinem Vater verlassen zu sein. Das war seine Freude des seines Lebens. Er sagt: "Meine Speise war es, den Willen des Vaters zu tun." Jesu Mission war nicht einfach nur die Errettung. Das war Natürlich auch ein Ziel gewesen, die Errettung von Sündern, aber in diesem Ziel verfolgte er das Hauptziel und welches war es, das spricht er im, in dem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, dass er den Menschen, den Vater, kundgetan hat. Jesus stand kurz davor im Garten Gethsemane, seinen Vater zu verlieren, seine geistliche Mitte, sein Ich. Verstehst du, das war für Jesus, das was für Jesus sein Vater ist, ist für den reichen Jüngling sein Besitz. Kann für einen anderen Menschen sein, die Meinung der anderen Menschen über dich selbst. Was werden sie denken? Und deswegen bist du vielleicht heute betrübt. Weil du von den anderen Menschen gesehen wurdest, der mit Fehlern behaftet ist. Und wenn die Meinung der anderen Menschen dein Reichtum ist, wodurch du dich identifizierst, dann gehst du auch heute betrübt davon. Der Reichtum war des reichen Jünglings seine Identität, sein Geld zu verlieren, bedeutet, sein Ich zu verlieren. Die Meinungen der Menschen zu verlieren, bedeutet auch für dich oder kann es für dich bedeuten, dein Ich zu verlieren. Es ist das eine, an Gott als Vorbild oder als an eine höhere Macht zu glauben, aber es ist etwas ganz anderes an Gott, als einen persönlichen Erlöser zu glauben. Denn wenn Gott dein Erlöser wird, dann musst du das aufgeben, was du bisher als deinen Erlöser gehabt hast. Egal was es ist, spirituell, materiell. Vielleicht waren es bei vielen Eltern die Kinder. Bei vielen Kindern die Eltern. Und so weiter. Jesus hat einmal gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder er wird dem einen, dem einen dienen und den anderen verachten oder er wird dem einen anhängen und den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das funktioniert nicht. Um alles zu besitzen, müssen wir alles verlieren. Auch so ironisch es klingen kann, aber das ist die biblische Wahrheit. Genau darüber spricht auch Jesus. Er spricht hier, hier und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und in Matthäus 16 sagt Jesus, dass es das nicht etwas Trauriges ist, das Kreuz auf sich zu nehmen und sein Leben an Jesus zu verlieren, sondern das ist das wahre Glück. Denn wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das ist das wahre Leben, um das es geht. Und genau das missversteht dieser, dieser reiche Jüngling und er wendet sich seinem wahren Erlöser zu sein Besitz. Er geht betrübt davon. Verstehst du, das Problem des reichen Jünglings war nicht sein finanzieller Wert. Es ist keine Sünde, reich zu sein. Hiob war seinerzeit der reichste Mann von Osten. Aber es war sein moralischer Wert. Er hat in dem Reichtum seinen Gott gesehen. Und sein Herz hing daran. Und das brachte ihn zu der Annahme, dass er die Gnade Gottes nicht braucht. Er kam ja zu Jesus mit der Meinung, dass er gut ist. Wenn ich meine persönlichen Verdienste vor Augen habe, meine moralischen Werte, dann wird es mich daran hindern, das Kreuz zu ergreifen. Aber wie vermeiden wir diese Falle eines anderen Erlösers als Jesus zu haben oder zu dienen? Jesus spricht beim reichen Jüngling nicht einfach so darüber, wie schwer es solchen wird, gerettet zu werden. Das Geld ist... Traditionell gesehen ist das Geld eines der häufigsten Erlöse der Menschen. Ja, sich tolle Restaurants, ein schnelles Auto, eine teure Urlaubsreise leisten zu können oder mit Menschen befreundet zu sein, die sehr wohlhabend sind, das sind alles Dinge, die wahrscheinlich viel wichtiger für uns sind, als wir heute meinen. Aber die materiellen Dinge sind nicht, ja, sind nicht böse in sich, aber wenn sie zum Maßstab unserer Werte werden, werden sie uns von Gott letztendlich trennen. Und Jesus gewann den reichen Jüngling lieb, nochmal Vers 21, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm und so weiter. Ist dir aufgefallen, dass gerade Markus darüber spricht? Diese Geschichte vom reichen Jüngling geht auch, wird auch in anderen Evangelien erzählt, aber hier besonders Markus deutet darauf hin, dass Jesus ihn lieb gewinnt. Warum gewinnt Jesus ihn lieb? Weil er so gut war, weil er vielleicht gute Dinge erfüllt hat im Leben? Ich glaube, Jesus war natürlich generell immer mit Liebe erfüllt. Aber es wird selten extra erwähnt, dass Jesus jemanden lieb gewonnen hat, wie hier. Es war etwas Besonderes. Und ich glaube, Jesus identifiziert sich hier in einer bestimmten Weise mit diesem jungen Mann. Jesus war zu der Zeit wahrscheinlich etwa so gleich alt wie dieser reiche Jüngling. Jesus war auch ein reicher junger Mann, oder? Aber viel reicher als dieser, junge, als dieser Jüngling. Von Ewigkeit her hat er in der unfassbaren Herrlichkeit, Fülle, Liebe und Freude der Dreieinigkeit gelebt. Jesus ist der wahre reiche Jüngling. Und so geht die Geschichte vom, wahren reichen, vom reichen Jüngling eigentlich um Jesus. Er ist nämlich der wahre reiche Jüngling. Er ist der wahre reiche Jüngling, der alles verkauft hatte, um uns arme Menschen zu erkaufen. Aber damit nicht genug, nicht, dass Jesus all seine Herrlichkeit aufgegeben hat. Er hat restlos alles samt seinem Leben verlassen, um uns zu erlösen. Verstehst du, wenn Jesus dir sagt, eins fehlt dir noch, dann denke daran, dass er genau das getan hat. Das, was Jesus von diesem reichen Jüngling verlangt, das ist nichts Neues. Während er das zu ihm sagt, hat er selbst als der wahre reiche Jüngling dies schon längst getan. Er hat seinen Reichtum verlassen. Wir lesen im Korintherbrief, denn er wurde um unseres Willen, er, der reich war, wurde um unseretwillen Willen arm, damit wir in ihm reich würden. Er hat alles aufgegeben, um zu dir zu kommen. Und er verlangt von uns nichts, was er selbst nicht schon längst getan hat. Wenn du einmal begriffen hast, dass Jesus der wahre reiche Jüngling ist, wird das deine Einstellung zu diesem Leben, zum Besitz, zu allem, was ein Mensch als wertvoll erachtet, von Grund auf verändern. Wenn das Opfer von Jesus dein Herz zum Schmelzen bringt, dann wird alles Wertvolle in dieser Welt seine Macht über dich verlieren. Im Evangelium, im Verständnis, über das Evangelium. Und wie kann Jesus für dich herrlich und zu einem Schatz werden? Indem du dich mit ihm beschäftigst, indem du über ihn nachdenkst, indem du über ihn sprichst, indem du zu ihm betest und dich mit ihm erfüllst. Je näher du zu Jesus bist, desto, näher wird Jesus, desto mehr wird Jesus dir wichtiger werden und desto weniger wichtiger werden dir die Dinge in dieser Welt sein. Jim Elliot, damit möchte ich schließen, hat einmal einen sehr prägenden Satz gesagt, was heute noch sehr bekannt ist. Er sagte, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Amen. Wir möchten beten.